0: Mijn naam is Soef Janembarki, fractievoorzitter van de P van de A in Amsterdam. De aankomende Tweede Kamerverkiezingen sta ik op nummer 16 voor de P van de A. Om me voor te bereiden op mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer, spreek ik de komende weken met allemaal belangrijke mensen die mij belangrijke lessen kunnen meegeven. Welkom bij Soef op de sofa. Welkom bij Soef. Op de sofa. Zoals jullie zien hebben we nu echt een sofa, dat hadden we de eerste twee keer niet, omdat we namelijk een beetje terughoudend waren in verband met de coronamaatregelen, maar we hebben hem, anderhalf meter afstand en een hele bijzondere gast vandaag, Jolande Hogewind, directeur, bestuurder van het IJburg College en voorheen directeur van het Calfijn, mijn baas eigenlijk. Zo moet ik dat zeggen, toch? Dat klopt, ja. En, 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 en was ik een goede werknemer destijds?
1: Was je een goede werknemer? Ik heb eigenlijk nooit zo over jou gedacht en naar jou gekeken als werknemer. Oké. Nee, ik heb het gevoel dat wij met z'n tweeën en en natuurlijk ook met de anderen het samen deden. En werknemer, werkgever. Nee, zo zie ik het niet. Maar het was fantastisch om samen te werken.
0: Zeker, ik heb het ook uh, ervaren als fantastisch. Maar ik heb ook heel veel van je geleerd. Dus in die zin hebben we het samen gedaan. Maar ik denk dat ik ook wel van jou uh, de fijne kneepjes van het vak heb geleerd. En ik kan me ook nog een hele mooie gesprek herinneren tussen ons. En dat was um, toen ik net teammanager werd. Waarbij het op een gegeven moment ging over... Um, hoe word je nou een echte professional? Weet je nog? Ik was een beetje het talent wat daar een beetje door die school aan het rondlopen was. Maar waarom het, het moment dat jij me even bij mijn oren trok?
1: Ja, hoe word je nou een echte professional? Nou, ik denk dat jij... Uh... Ik, ik weet nog precies dat ik jou zag staan, dat was bij een bijeenkomst. En um, jij was docent. En ik wist, ik, ik voelde dat ook, uh, dat je echt een hele goede was. En toen heb ik jou op een gegeven moment benaderd of je op het kalfijn wilde komen werken. En in no time was jij daar ook teamleider. En uh, nou, ik weet niet precies of ik ga zeggen wat jij bedoelt, maar uh, als je intuïtief heel goed weet wat je uh, kunt doen, uh, is het daarbij ook wel heel erg belangrijk dat, je, uh, dat het een kop en een staart heeft, dat je doet uh, wat je belooft, uh, dat je ook nou, heel goed naar de resultaten kan kijken, mensen daarin mee kan nemen. Heb ik zoiets bedoel je zeker? Zeker,
0: zeker. Ik heb in ieder geval heel veel van. Kijk waar ik ben. Hè? Ik ben fractievoorzitter van de P van de geworden, ja, deels w- ook door jou.
1: Ja, oh ja, goed. Ik <laughs> dank je wel voor het compliment. Uh, maar ik weet dat ook nog wel, Sofiejan, want je was heel erg verbonden aan de school en aan de leerlingen. En ik weet nog heel goed het moment dat je, hè, want je was je aan het oriënteren op de, op de politiek en uh, dat nam wat tijd in, uh, in beslag en toen vond jij dat je niet beide dingen uh, allebei goed kon doen. En hoeveel moeite jou dat kostte om te zeggen ik ga toch uh, voor de politiek omdat ik denk uh, dat ik daar toch ook een nou ja, misschien wat groter uh, um, vlak heb om invloed op uit te oefenen vanuit mijn ideeën en dat 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 viel je zwaar om dat te doen, want je voelde het volgens mij ook wel een beetje alsof je ons uh,
0: alleen liet. Zeker, zeker. Het was was, was ook een hele moeilijke keuze, want ik voelde me verbonden met de school en natuurlijk met mijn collega's. En om dan afscheid te nemen na een hele bijzondere tijd, dat was was niet makkelijk. Nee, zeker. Maar uh, ik denk dat de mensen nu wel toe zijn aan wie is Jolanda nou? En ik heb een aantal vragen bedacht om jou wat beter te leren kennen. Um, dus ik heb uh, wat research gedaan. En ik ga je gewoon een. Ja, het zijn, je moet kiezen tussen één van de twee. En ik begin met je favoriete stad: is dat Zwolle of Amsterdam?
1: Dat is Amsterdam, dat durf ik volmondig te zeggen. Ik heb het heel erg leuk gehad. Ik ben goed, goed opgegroeid daar in Zwolle. Maar Amsterdam is wel
0: mijn stad. Okay. En ik hoef niet te vragen, Pek of Ajax, toch?
1: Nou. Zo. So, <laughs> vertel. Nou, als die wedstrijd begint, is het altijd nog even moeilijk. <laughs> maar gaandeweg die wedstrijd, ga ik toch altijd voor Ajax? Oh, okay. en als Ajax dan okay. wint, dan ben ik blij, maar. Nou ja, gelijk vind ik ook altijd wel ja,
0: fijn. Want we zijn ooit nog als managementteam naar Pek geweest. Hè? Ja. Dat was wel een bijzondere dag. Hè? Ja,
1: en Lukoki. Klopt, die,
0: die, die speelde die daar. Die speelde
1: daar en die had op het, Ijburg, op het Kalfijn gezeten. Klopt,
0: klopt grappig zeg. Ja. Tweede vraag. Ja, je moet echt kiezen tussen twee darlings. Het Calvijncollege of het Eiburgcollege. Dat kan niet. Ja, maar als we nou echt met mes op de keel, je moet kiezen.
1: Mag ik nuanceren of moet ik echt... Oh, dit kan niet. Het is echt inderdaad of het een of het andere Ja. Het moet.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen... Give it a try. Just give an answer. Zeg maar iets.
1: Nou, weet je... Die twee scholen in mijn leven... Die die zijn er ook geweest... En zijn er nu op verschillende momenten in mijn leven. En ik denk dat het Calvijn... daar, ja, daar hou ik met hart en ziel van nog steeds. En daar heb ik ook zoveel geleerd. En we hebben daar zoveel kunnen doen. Uh, dat, ja, dat gevoel dat raak ik nooit meer kwijt. Bij het Eiburg College, daar ben ik nu twee jaar. Daar staat het net op de rit. Daar moet het allemaal nog gebeuren. Maar ik ga er met hart en ziel voor. En ik ben er dag en nacht mee bezig.
0: Ik heb er alle vertrouwen in. Felix Rotterberg noemde jou ooit de scholendokter. Dat klopt. Het is wel een... Eervolle benaming, toch?
1: Ja, hij zei dat in een filmpje bij bij Mijn Afscheid. En uh, (coughs) uh, nou, ik ik dacht er laatst ook wel even aan. Omdat op het IJburg College, toen ik daar kwam, was er uh, van alles aan de hand. Uh, Er moest heel veel gebeuren. uh, Zowel financieel als als met onderwijskwaliteit. En dat staat nu op de rit. Dus je zou kunnen zeggen dat uh,
0: de genezing is ingezet. Heel mooi. Dan gaan we naar de laatste stelling. Je favoriete vak van vroeger, wiskunde of gym?
1: Ja, gym natuurlijk. Ja, Ja, ik uh, ik zat op turnen. (laughs) Ik deed niets liever, dus uh, gym.
0: Dus gym, heel mooi. Wat wat er ook bij hoort bij deze uh, uh, gesprekken die we voeren, is dat we vervolgens aan de slag gaan met wat stellingen, om even te peilen hoe jij er nou in zit. En ik heb een uh, stelling en de bedoeling is dat we er gewoon op reageren, maar we beginnen natuurlijk bij jou. En we gaan nu luisteren naar stelling 1.
1: Hoi, Jolanda. en met Simon van de Heuvel. Ik heb wel een stelling voor jullie. Laatst, uh, laatstijd is het vaak in het nieuws dat uh, jongeren van uh, laag opgeleide ouders vaak een laag schooladvies krijgen. Uh, wat denken jullie hierover en hoe kunnen we dit oplossen?
0: Hoe reflecteer je daarop? Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Overigens komt het ook uit uh, onderzoeken. Uh, <clears throat> het blijkt zo te zijn dat uh, in groep 8, als dat advies gegeven moet worden, dat het invloed heeft. Het niveau of het uh, uh, opleidingsniveau van de ouders schijnt invloed te hebben op wat het advies van voor uh, voor de kinderen is. En uh, ik heb ook wel eens vernomen dat daar een argument achter zit. Uh, dat is ook wel dat men het idee heeft dat laagopgeleide opgeleide ouders <tie> kinderen niet zo goed kunnen begeleiden en dat die groep acht uh, docenten of de basisschool dan denkt van nou weet je we geven wat lager advies, want ze krijgen thuis weinig support enzovoort. Dat zijn allemaal aannames. En uh, ik vind het ontzettend jammer, want ik denk dat je het met mij eens bent dat wij op het Calvijn ook zo succesvol zijn geweest, omdat wij altijd hele hoge verwachtingen hadden van, uh, van, uh, van de leerlingen en dat is ook gebleken uit onderzoek dat, je, uh, dat uh, mensen beter gaan presteren als je hoge verwachtingen hebt.
0: Dus eigenlijk zeg jij, de oplossing daarin is dat we eigenlijk als docenten en als scholen hoge verwachtingen van die leerlingen moeten hebben, waardoor ze zich ook kunnen opt- optrekken. Is dat ook iets wat je de politiek wil meegeven? Dat je zegt, probeer dat ook op die manier ook te stimuleren en, en, en veel meer van wat die kinderen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen?
1: Nou, wat ik de politiek zou willen meegeven en eigenlijk iedereen, onderwijs benaderen we eigenlijk altijd vanuit een negatief oogpunt. Het is altijd moeilijk en altijd ingewikkeld Er gaat ontzettend veel aandacht naar kwetsbare kinderen. Dat woord gebruik ik nooit, omdat je dat dan ook meteen bent als je het noemt. En ik denk dat het onderwijs heeft het nodig dat wij er positief naar kijken en dat we vanuit de kansen denken. En uh, dat zou ik de politiek mee willen geven. En ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om uh, ook realistische verwachtingen te hebben, maar in ieder geval geen lage verwachtingen.
0: Oké, okay, helder. Dus hoge verwachtingen, dat helpt. Um, nou, het is een mooi bruggetje naar stelling 2. Hoi Soefjen en Jolanda. Uh, Ik uh, ben Sarah Soom. Ik werk als orthopedagoog uh, of ook als
1: psycholoog in het uh, onderwijs, het VMBO-onderwijs. Uh, mijn stelling is: brede scholen zijn essentieel om segregatie tegen te gaan. Dank je wel en succes. Hoi.
0: Ben je het daarmee eens? Zeker. Tuurlijk, dat
1: is eigenlijk ook wel een uh, van de onderdelen van mijn missie op dit moment. Omdat ik denk dat uh, op die brede school ontmoet je elkaar nog. En we zijn bezig om die segregatie, ook via dat onderwijs, die segregatie in onze samenleving, alleen maar groter te maken. Het is iets heel raars dat wij denken dat hoogopgeleid beter is. En... Uh, Ik heb zelf, moet ik je eerlijk zeggen... op het Calvijn College zo ontzettend veel geleerd... van de leerlingen en van hun ouders... die over het algemeen laag opgeleid waren... of in een bepaalde sociaal-economische klasse uh, uh, voorkwamen. En ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. En ik denk ook, als je elkaar kent... dan krijg je begrip voor elkaar. Als je met elkaar praat, als je begrijpt... jullie hebben mij ook best heel erg veel uitgelegd altijd. Uh, Hoe het werkt in New West bijvoorbeeld. Uh, Als je elkaar niet ontmoet, leer je niet van elkaar. En zo verbind je in de samenleving. En op de brede school zijn alle mogelijkheden daar. Dus is het zo dat je met een laagadvies van de basisschool bent gekomen... wat we liever niet willen, maar als het dan één keer zo is... dan kan je op zo'n brede school laten zien dat je het wel kan. En op de meeste brede scholen is het zo... Dat, je, dat het nog twee jaar mogelijk is om heel goed te ontdekken... wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Nou, dan kan je op zo'n school lekker op dat VWO blijven, maar je kan ook... naar de HAVO, je kan ook naar het VWO. En op het IJburg College heb ik begrepen... dat uh, de leerlingen... Uh, heel veel kansen krijgen... om daar te komen wat bij hen
0: past. Mooi. En wat ik altijd heel... opzienbarend vond, en ik heb daar op een gegeven moment... ook in de gemeente echt aandacht voor gevraagd... is dat het zo kan zijn dat je in Amsterdam... een VWO-basisadvies krijgt... en dat je volgens na de basisschool... de rest van je leven niet meer in contact komt... met iemand die bijvoorbeeld het VWO doet... en daarna naar de universiteit gaat. Ja. En dan begint eigenlijk segregatie... al die direct naar de basisschool. Dus alleen al in die zin zijn brede scholen... wat mij betreft heel belangrijk. Ze zijn in de minderheid. Dus wat mij betreft worden dat er alleen maar meer. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland. En ten tweede, als je echt gelooft in klimmen... want heel veel uh, leerlingen die klimmen... die krijgen op hun twaalfde een ander schooladvies... en wat ze in potentie kunnen. Dan kunnen ze ook gewoon klimmen naar naar de HAVO, naar het VWO. Dus die brede scholen zijn gewoon ontzettend belangrijk... voor uh, voor het onderwijs.
1: Mag ik heel even één ding zeggen? Want de politiek moet dan wel iets gaan doen. Want de marktwerking die heeft denk ik ervoor gezorgd dat het zo zo gaat. En dat dat is ook de discussie binnen de bestuur. Hebben we nou een, een morele opdracht, een maatschappelijke opdracht? Of bedienen we de markt, namelijk ouders en leerlingen die alleen maar op categorale scholen willen zitten. Dus politiek. Uh, zo, zorgt er dan ook voor dat dit uh, consequenties krijgt. En dat, het, uh, dat die marktwerking doorbroken wordt.
0: En Mogen we een beetje politiek incorrect zijn? Is het ook niet zo dat heel veel mensen en ouders dus ook bang zijn voor het VMBO... dat dat, dat er eigenlijk een soort van VMBO-vrees heerst op het moment dat er er op een school naast het VMBO ook een VMBO-afdeling is.
1: Ja, en het ergste is dat mensen zich daar niet eens meer voor schamen. En uh, wat daarachter zit, is volgens mij ook dat dat het lijkt alsof het een verdienste is. En dat je eigen verdienste is. Dat je je naar dat hogere niveau kan. Dat is iets heel raars. In onze samenleving heeft dat postgevat. En ik ik vind dat we dat moeten uh, doorbreken. En het is ook zo dat ouders zeggen van ja, op een op een brede school uh, is ook dat VMBO. Mijn kind heeft een VBO-advies. Ik weet niet uh, of dat wel goed is. Dan, dan gaat hij misschien uh, afstromen. En uh, dat vind ik ook zo jammer. Dat is ook een aanname. Ja. En uh, dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
0: Dus je zegt eigenlijk ook aan de politiek. Uh, kijk uit met het. Um benaderen van het onderwijs als een een markt... waardoor je gaat kijken naar wat wat vraag en aanbod is. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid... dat ieder kind in Nederland goed onderwijs uh, krijgt. En brede scholen helpen daarbij. Want dat gaat ook segregatie tegen. En je biedt ook ruimte aan laadbloeiers om uh, om later te klimmen. Want niet iedereen is op z'n twaalfde al uh, daar waar hij wil zijn.
1: Helemaal mee eens. En wat dan ook nog helpt... is dat je doorlopende leerlijnen hebt, VMBO, MBO. Want ook dat schijnt... uh, Dat stapelen schijnt heel uh, uh, goed te werken als het gaat... Om in eerste instantie een, uh, dat je eigenlijk een te laag advies hebt. Dus je verbreedt hem eigenlijk.
0: Je zegt eigenlijk, we hebben de klassieke brede scholen van het VMBO tot aan het VWO. Maar jij zegt eigenlijk, als ik je goed beluister, laat ook die VMBO en die MBO in elkaar overgaan. En vervolgens ook het MBO en het HBO. Zeker. Waardoor je gewoon door op de leerlijn hebt. Ja. Dat is dat een heel mooi idee.
1: Dat is ook zo. En uh, het is ook heel erg leuk dat uh, hier in deze stad, het ROC van Amsterdam, nu ook sinds kort een uh, HBO uh, uh, in eigendom heeft voor de helft. Dus er zijn... Allerlei mogelijkheden, en wat ik zo fijn vind, is dat we dat stelsel daar dat is eigenlijk mijn missie. Ik zou het onderwijsstelsel zo ontzettend graag op willen schudden en anders willen hebben. En dat is ook wel een beetje de makker van de politiek en misschien ook wel van de Tweede Kamer en wellicht kan jij daar wat aan doen. Uh, Je bent vanaf je vierde ben je in feite opgeleid. Dit is wat jij kent. Je bent opgeleid in het onderwijs, in een klas en ook in uh, hoe we dat allemaal hebben ingedeeld. Dat is niet meer van deze tijd. En je hoort ook van het bedrijfsleven dat die andere competenties nodig hebben uh, dan waarbij uh, nu toe opleiden. En ook nou ja, dat opsluiten in jaarlagen, dat opsluiten in, in uh, niveaus, ik denk dat we er vanaf moeten.
0: Ja, ik denk dat we uh, een eind moeten breien oh. aan dit gesprek. Het gaat super snel. Ik denk dat dat laatste onderwerp, dat zullen we misschien nog een keer een vervolg op moeten doen. Dat is volgens mij een heel groot onderwerp, maar ook een belangrijk onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs eigen tijds wordt? Um, maar ik, ik heb toch twee dingen die ik uit dit gesprek ga halen, die ik haal en die ik mee wil nemen, um, waar ik voor ik je ook wil bedanken. Dat is namelijk één, laten we goed blijven nadenken over hoe we die hoge verwachtingen in het onderwijs ook tussen de oren van docenten krijgen, en van iedereen eromheen. En het tweede aspect is die brede scholen. En waar ik ook heel blij mee ben. Dat is niet alleen maar de brede klassieke scholen. Maar ook die indaling van het MBO in het VMBO. En het HBO En het Dat vind ik ook wel interessant. Dat zijn eigenlijk ook een soort van brede scholen. Waarbij je al die schotten eruit haalt. En, en uiteindelijk is het doel. Jonge mensen de kans te geven. Om te worden wie ze willen worden. Ik ga je bedanken Jolanda. Voor je aanwezigheid. Ik bedank alle kijkers. En luisteraars. En uh, tot de volgende keer. Bij Soef op de sofa. Dankjewel Jolanda. Graag gedaan. En ja, jij bedankt.